0: Big Bang
1: Explosión de información
0: Tu programa en español Libre e independiente
1: Transmitiendo desde Melbourne, Australia
0: Con Mario Blitzman
1: Andrea Real,
0: Oscar Montalvo
1: Y Mario Eugenia Heredia Yo voy
0: Todos por la Triple F Medio ambiente y salud.
1: El cómico.
0: El sabías Qué La bitácora. El diván del psicólogo. Y, y la, la mejor, mejor música en español. Todo por la triple F
1: Cuando estás en la sueño. No te lo pierdas.
0: Sintonízanos. ¿Dónde? En Big Bang.
1: Big Bang Bienvenidos a Big Bang, mi nombre es Andrea y hoy me acompañan Mario Blitzman y Oscar Montal
0: Bueno, espero que disfruten este programa, es el primero del año y el primero del día Acá lo tenemos a Oscar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos eh, Mario, Andrea,
2: ¿cómo están? Aquí iniciando con este proyecto
1: bueno, estamos súper felices porque traemos, como dijeron ellos, muchos temas interesantes para ustedes y vamos a iniciar con el Sabías Que.
0: Exactamente. Tenemos una, un material bastante amplio que va desde música hasta el Sabías qué, el Noticómico, el Diván de Psicólogo y así un montón, un montón de secciones diferentes para que cada uno nos diga cuál es la mejor.
1: Bueno, así es. Y como les mencioné, vamos a irnos con Sabías qué. Vamos. Vivimos en un mundo curioso,
0: intrigante y desconocido,
1: con más preguntas que respuestas. Pero, ¿sabías qué?
0: ¿Sabías qué? ¿Sabías,
1: ¿Sabías qué? Bueno, yo les traigo algo súper importante que es sobre el homenaje o la el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo la ven?
0: Qué bueno, ¿cuándo es eso?
1: Bueno, para que ustedes sepan, el Día Internacional de la Mujer es a nivel internacional y se celebra el 8 de marzo.
0: ¿8 de marzo? ¿Y eso
2: es para...? Para conmemorar qué. ¿Podrías explicar un poquito más sobre eso?
1: Bueno, por eso les traigo unos sabías que para que ustedes se enteren de qué se trata esta conmemoración. El primero de ellos es que se dice que este día específico dedicado a las mujeres trabajadoras se debía a un trágico suceso que ocurrió en los Estados Unidos en 1957 cuando las mujeres que trabajaban en una fábrica de textil de Nueva York decidieron en forma de protesta para dejar de trabajar por inhumanas condiciones de trabajo y la rebelión fue contenida de forma violenta culminando terminando con la muerte de 129 trabajadoras carbonizadas dentro de la fábrica. ¿Sabían que este fue el inicio del Día de la Mujer?
0: Lo sabía, no recordaba exactamente cuándo había sucedido, pero sí. Y bueno, lo lamentable es que siguen pasando cosas y todavía, ¿no es cierto? Se sigue segregando a la mujer.
2: Sí, la verdad yo no había escuchado de eso, pero qué fatal, carbonizadas. Yo no podría imaginar eso. Algo y
1: 129 mujeres, que es lo peor. Bueno, el segundo sabías que, que les traigo es que, en comienzo, el nombre para conmemorar esta celebración era Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues debido al suceso que ocurrió, pero luego se decidió realzar el valor de la mujer en todo sentido y quedó como el Día Internacional de la Mujer. También les cuento que este día se festejaba en fechas diferentes según los países, pero en 1914, a propuestas de la feminista alemana, se celebró por primera vez el 8 de marzo, que es el día que les digo que se continúa celebrando. ¿Qué piensan sobre esta celebración hasta el momento?
0: Me parece perfecto y siempre es bueno honrar la memoria y, ¿no es cierto? y recordar las cosas que pasaron para que no pasen, a pesar de, como te decía, que siguen pasando. Y qué bueno que ahora se está incluyendo,
2: que abarca como un concepto más amplio, no solamente como la conmemoración de, de aquellos fallecimientos, sino que ya abarca más temas de equidad de género, que estamos ahora como que en todos lados se está promoviendo bastante eso. Por suerte.
1: Bueno, ¿y ustedes sabían que en 1920 se aprobó la 19 enmienda de la Constitución estadounidense que otorgaba a las mujeres por primera vez el derecho al voto? O sea, hasta 1920 se aprobó el derecho al voto a la mujer.
0: Vamos avanzando, por suerte.
1: Además del derecho al voto, las mujeres gracias a sus luchas obtuvieron derechos a ocupar cargos públicos, a trabajar y a la enseñanza vocacional, cosa que me parece realmente justa. Uh -huh. También les cuento que en 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, desde ahí se conmemora esta fecha, como les venía comentando. Y por último les cuento que según las organizaciones de las Naciones Unidas, el tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer fue las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. Así que se espera que las Naciones Unidas continúen trabajando por la igualdad, eh, para la equidad de las mujeres.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos que todo continúe así y la verdad que que toda la equidad se vea reflejada en, en, en hechos, no solamente en días conmemorativos.
0: ¿Y vos decías en el 2050?
1: Sí, se espera que... en el 2030. Se espera que para el 2030 las mujeres tengan muchísimo más poder en ciertos cargos que en el momento no
0: tienen. Mm, sería bueno que pase antes, ¿no? A mí ese tipo de cosas cuando uno da una cosa así a larga data, ¿no es cierto? Me parece que todavía... Como que habría que mejorar un poquito. Tendría que ser desde ahora o de la semana que viene, máximo.
2: Pues el poder de que ya tienen en mí es en mi corazón. Uy, oh, qué
1: bien Qué poético este hombre Bueno, sí, por mí también la verdad que empezará desde mañana a ejercer este 50-50 Que todas las mujeres y también los hombres y todo el mundo tengan los mismos derechos
0: Empecemos sí. hoy, acá, por lo menos en nuestra, en nuestra audición
1: Bueno, claro que sí, Mario, ¿y tú qué nos trajiste?
0: Bueno, nos vamos a ir al noticómico Llegó el noticómico, historias verdaderas que superan la ficción. No lo podés creer, espera y seguirás sin poder
1: creer. Me encanta de qué se trata a ese noticómico que nos traes.
0: Escuchen esto, instalan tecnología de reconocimiento facial en baños públicos. ¿Y eso para qué? Bueno, mira, una de las maravillas de la tecnología moderna más grande de China se está extendiendo lentamente a los baños públicos en todo el país combatiendo el desperdicio y el robo, escuchen esto, de papel higiénico. Ahora no roban bancos, ahora roban papel higiénico. El parque Baotu Spring, en China, cuenta desde hace unos años con tecnología de reconocimiento facial en dispensador de papel higiénico en los baños públicos. ¿Quieren saber cómo funciona esto? ¿Cómo Pero viene? por supuesto... Funciona así, la persona se acerca a la máquina y se le escanea la cara, y luego el dispensor le da aproximadamente 70 centímetros de papel higiénico, ni 69, ni 71, 70 centímetros de papel higiénico contado por la más alta tecnología china. Para obtener otra ronda de papel, los usuarios deben esperar 9 minutos y pasar por otro escaneo facial.
1: Bueno, ¿y qué pasa si sí, ni con los 70 ni con los 140 centímetros le alcanza a la persona?
0: Ahí está. Tenés que esperar nueve minutos, volver a poner tu carita ahí en, la, en reconocimiento facial y te van a dar otra vez otros 70 centímetros de papel higiénico. Pero eso, como sea, ¿me tengo que parar...?
1: Interrumpiendo lo, lo que estoy
0: haciendo Y sí, sí, lo que tienes que hacer esta tarde, realmente usar muy bien el papel higiénico. Yo te recomiendo cortarlo, viste que viene de 10 centímetros, cortarlo de 10, usar uno por uno y bueno, y hace un buen trabajo. O sea, que tienes que soltar la nutria. Vas otra vez
2: al reconocimiento facial y vuelves
0: a soltar la nariz. Sí, el olor, que hay, el olor que hay afuera mientras esperan para el reconocimiento facial por segunda vez, te puedes imaginar las moscas, ¿no? Bueno, hasta el momento el baño pasó a consumir cuatro rollos de papel higiénico por día. O sea, diez rollos menos que antes de la instalación del guardián tecnológico. Esta tecnología se implementó por primera vez en China en los baños públicos del Templo del Cielo en Beijing en marzo pasado. Luego de que sugirieran informes de que los lugareños visitaban los baños y se llevaban todo el papel higiénico que podían cargar, no cagar. Desde entonces han estado apareciendo en varias ciudades. ¿Qué les parece?
1: Bueno, yo creería que si ustedes, los que nos están escuchando, van a ir a China, es mejor que lleven su propio papel higiénico.
0: O que lo no coman. <risa> no, yo les recomiendo algo a los chinos. Escuchen bien esto, porque yo sé que no se escuchan. Porque viste cómo están todos los chinos, los americanos, los rusos, no se escuchan para ver, viste, a ver sí. qué estamos diciendo. Entonces, aparte de este programa, obviamente que lo escuchan. Sí, tenés lo, tenés. Claro, lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué no bajan de 70 centímetros a 52.5 centímetros? Porque es un cálculo que podrían ahorrar un rollo más por mes.
1: Bueno, ya saben a medir esos cuadritos y utilizarlos muy bien.
0: Como en la cárcel. Y en los países como Australia aprovechen que el papel higiénico está en todos los baños, en todos los lugares. No se lo lleven así, no nos ponen esos reconocimientos faciales.
1: Ya saben, hacer caso.
0: ¿Y qué se viene ahora?
1: Bueno, yo también les traje... Otra noticia para nuestro noticómico, pero ¿de qué se trata? No sé si ustedes sabían o no sabían, pero en India las vacas son animales sagrados y normalmente hay demasiados choques en las carreteras con estos animales. ¿Sabían esto o no?
0: Sí, sí, sabía que había, por lo menos que es un animal sagrado, los choques, no sé, choca, la, digamos, las vacas con los autos o los autos con las vacas.
1: Yo creo que es el uno con el otro y el otro con el uno.
0: En Buenos Aires diríamos, qué mala leche.
1: Pero bueno, ¿por qué les digo esto? El tren más rápido de India entró en servicio el pasado sábado, pero el viaje tuvo que ser suspendido rápidamente al chocar el convoy con una vaca solamente un día después de la solemne ceremonia de la inauguración. ¿Qué tal esto? O sea, ellos esperaron mucho tiempo para inaugurar el tren más rápido y al siguiente día de ser inaugurado se chocan con una vaca.
0: Sí. Tendrían que haber puesto una cerca para la gente, ¿viste cómo ponen la cerca para las vacas? Pero ahí tendría que poner, como son sagrados, la cerca para la gente.
1: Bueno, también les cuento que el van de Bharat Express, construido en India, cubre la línea Nueva Delhi con Varanasi y la locomotora arrolló una vaca, lo que dejó al convoy de cuatro vagones sin luz, además de dañar el sistema de frenado, según los ferrocarriles indios. El tren pudo llegar finalmente a su destino en Nueva Delhi de forma segura, así lo indicó un portavoz de la compañía Smita Bats, Charma. El van de Barat Express puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora. El trayecto entre Nueva Delhi, Varanasi, Ciudad Sagrada de Hinduismo, a orillas del río Ganges, es de 800 kilómetros por hora. ¿Cómo la ven?
2: ¿800 kilómetros por hora?
1: 800 in... <risa>
0: Lo que Eso este, no,
1: no, no, es este no, no, no.
0: astral, no. o sea, poderle llegar a la luna el, La vaca Habrá no,
2: 800, mira, es reconocible, <risa> la vaca
0: quedó irreconocible
1: Mario, espérate, ¿podemos repetir esa última no, parte? No, a no, a
0: mí me parece que está perfecto Queda
2: perfecto, perfecto no, para, el, para el podcast Y lo ponemos en categoría
0: cómico 800 kilómetros por hora Una oh, vaca perdón, La 800. vaca corría 800 kilómetros y se llevó por delante el tren
1: <risa> Era 850 kilómetros
0: 850 La más, distancia
1: ¿verdad? La distancia entre Nueva Delhi y Varanasi
0: <risa> ¿Qué, qué vaca ¿Qué más?
1: <risa> Repitámoslo
2: Oh,
0: quedó bien
1: 800 kilómetros 800 kilómetros. No
0: Pensé que era más rápido
1: El Van de Barat Express puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora El trayecto entre Nueva Delhi y Varanasi, ciudad sagrada del hinduismo A orillas del río Ganges, es de 850 kilómetros ¿Cómo les parece? Por hora no, no por hora 850 kilómetros de distancia
0: Bueno, aparentemente es un tren bastante moderno, ¿no? por a 180 kilómetros por hora Está sí. bastante bien Ya, fuera de bromas este, ¿Qué
2: pasará ya en, en un lugar donde las vacas son sagradas? Y si hay algún tipo de accidente Bueno, ese fue accidente Pero cuando haya el, un tipo de que atropellan una vaca ¿Habrá alguna penalización para
0: las personas? Eso es lo que no sé Pensarán como, no sé Que, que el dios está en contra de ellos Supongo Habría que averiguarlo. ¿no? Y también
1: uh -huh. supongo que harán un rito especial de ofrecimiento de la vaca o algo así.
0: Me imagino. Sí, porque es, al ser sagrada. Uh -huh. Raro que no las protejan, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pasemos al siguiente tema. El siguiente tema. Una serpiente viaja 14.000 kilómetros desde Australia, desde nuestra Australia a Escocia, en el zapato de una mujer.
1: En los zapatos
0: hay una mujer. ¿Y la mujer se dio cuenta por lo menos? No, no, no no viajó, se fue a Escocia, llegó, todo muy lindo, llega a la casa y resulta que el hijo ve que en uno de sus zapatos hay una serpiente. Y pensó que era un chiste, que era una cosa, ella vivía en Queensland. Y bueno, entonces eh, le dijo a la madre, la, le mostró que había una serpiente, no, y tuvo que llamar al servicio, ¿no es cierto?, de, a, ¿cómo se llaman estos lugares?, eh, de protección al, anima, al animal. Y bueno, después lo vinieron a buscar y se dieron cuenta que era una pitón no venenosa por suerte, ¿no es cierto? Y por suerte no se la puso y eh, quedó con el zapato ¿no? que le van a cobrar una multa, supongo por usar un zapato de serpiente.
1: ¿Pero ni siquiera en los rayos X de los aeropuertos la detectaron?
0: Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Qué bien que está la seguridad dentro de los aeropuertos, que te puedes llevar en un zapato de una serpiente y nadie se da cuenta. Eso, eso te demuestra, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, que a veces uno cree que la seguridad es buena y realmente es desastrosa, que creo que es más una cáscara de que otra cosa. Sí, es que hay muchas veces que es el, la revisión es aleatoria entonces a veces hay esos sesgos en las revisiones.
2: Pero, pero mira, sin
1: embargo, no, no, eh, las maletas, todas las maletas pasan por rayos X.
0: Pasan todas y demás eh, no sé, por lo menos en lo que pasarán eh, en el Reino Unido pero bueno, en Glasgow en este caso pero lo que sí, eh, por ejemplo, tienen los perros que los sueltan para que vayan también, para que huelan, ¿no es cierto?, o si sea, hay algún tipo de, de, de animal o de comestible, ¿no es cierto?, también se ha pasado, ¿qué ha pasado tantos, tantos controles? Es bastante alarmante.
2: Hay que ver a qué olía la bota, porque igual le olía queso, y después ya no de
0: las herpes, pudo gratis. Y eso sí, no sé si le habrán cobrado después. Pero estamos todos
2: locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos no muchos,
0: no Proteger, educar, aprender, ejecutar, concientizar
1: Nuestro medio ambiente nos está dando señales
2: No las ignoremos,
0: medio ambiente
1: En la triple F si cuidamos la
0: Tierra, ella también nos cuidará.
3: La meta, meta, cuidemos el planeta. Hoy tengo en mi mente cuidar el medio ambiente. Por eso hagamos un llamado a toda mi gente. No contaminemos el
1: medio ambiente. Los Presente y los riesgos causados por sucesos naturales. Hoy los creamos el
3: ser humano. Este mundo artificial. este mundo artirizado.
0: Bueno, y acá nos encontramos con Maru desde la República Argentina que nos va a tocar un tema muy interesante y es sobre medio ambiente. ¿Cómo estás, Maru?
3: Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, muy contento de, de escucharte y a ver qué es lo que nos vas a traer el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? A ver...
3: Bueno, mira, Mario. Eh, yo también muy contenta de estar acá participando con ustedes. Eh, te voy a contar una noticia que es bastante preocupante, que es sobre la invasión de osos polares en Nueva Zembla. Nueva Zembla. Sí.
0: decime, esto es en Rusia, ¿no es cierto?
3: Exactamente. Es un archipiélago en eh, al norte de Rusia, un archipiélago del Ártico, ¿sí? Cuéntame qué está sucediendo
0: y... con estos osos polares.
3: Estos osos polares, que se calcula que son alrededor de 50 osos polares, están buscando comida para no morirse de hambre, porque eh, la realidad es que ellos se alimentan de focas y a raíz del derretimiento del, del, del hielo por el calentamiento global, se están quedando sin focas para comer,
0: para que, su alimento. Y me imagino que con sí. esto están buscando comida, se están acercando más a la ciudad esta, específicamente Nueva zembla.
3: Exactamente, eh, los osos están dando vueltas por la ciudad buscando alimentos, eh, en los basurales la gente de hecho tiene miedo a salir porque imagínate, 50 osos dando vueltas, osos polares que tienen un tamaño considerable, eh, que bueno obviamente no son, no son muy amigables, están con hambre revolviendo en los basurales. Eh, ...la gente tiene miedo, tiene miedo de llevar a sus hijos al colegio... ...de que los niños salgan... ...y eh, de hecho eh, Rusia ha declarado estado de emergencia... ...en esta ciudad, en Nueva Zembla.
0: Una situación uh -huh. que parece bastante eh, caótica, ¿no es cierto?, y, y difícil. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué van a las ciudades allá a invadir las ciudades y a buscar comida ahí? ¿Qué es lo que está pasando para que hagan esto?
3: Porque, bueno, como te, como te decía antes, ellos se alimentan de focas... Eh, la, eh, se calcula que, se, que cada oso come entre 50 y 60 focas por año no, están teniendo focas para alimentarse por el hecho de que no, hay hielo y entonces ante esto los pobres osos están invadiendo los, el pueblo más cercano la ciudad más cercana en busca de alimento y bueno, revuelven en la basura y buscan comida este hecho, bueno, la realidad es que es muy preocupante, vamos a ver qué es ¿Qué van a hacer las autoridades rusas? Además de declarar un estado de emergencia. Por ahora parece que están alejando a los osos eh, con, con camiones. Eh, bueno, obviamente que no los, no los matan, porque además es una, el oso polar es una, una especie que está en extinción. Eh, pero bueno, creo que tendría que haber otra solución, ¿no te parece?
0: A mí me parece que sí, como siempre creo que llegamos a, a la misma conclusión que para evitar este calentamiento global la solución es tomar conciencia eh, y hay dos puntos importantes, la gente y los gobiernos. Los gobiernos obviamente hacen oídos sordos y ahí es donde bueno, la gente vamos a tener que empezar a manifestarnos un poco más, a quejarnos un poco más, a escribir un poco más, a tomarnos el tiempo para poder realmente eh, hacerles entender que a cambio de votos... Pedimos que el planeta siga haciendo lo que tiene que hacer, que es cuidar a su gente y cuidar al planeta. A soluciones supongo que tendrá que haber alguna solución, llamarla de momento, para que la gente Exacto. pueda, para que los chicos puedan volver al colegio, de repente tratando, no sé, digo yo, es una cosa que los científicos tendrán que, que evaluar, pero es dándole comida a estos osos, tratando de alimentarlos. ¿Vos sabés que en un año fui a Aruba? La isla de Aruba mm. está en el Caribe, y la isla de Aruba tiene una zona donde te dicen que en una zona de la isla los tiburones van a comer ahí y la gente, mm. o sea, el, el gobierno le lleva comida a los tiburones de esa zona, le tira camiones de comida ah. en esa zona. Y una vez pregunté, ¿para qué Pero hacen sí. eso? Porque lo que quieren es que las playas del otro lado donde se baña la gente no vengan los tiburones. Entonces, si los tiburones comieron y están del ah. otro lado, es como que le estás ya diciendo, acá tienen comida fácil Perfecto. y le tiran ahí. ¿Para qué? Para que la ah. gente pueda disfrutar pero sin que la comida sea un ser humano. Supongo que claro. algo similar tendrán que hacer provisoriamente. No lo sé, como te digo, es algo que los científicos tendrán que evaluar y no yo que no lo soy, ah. pero sí para pensarlo. Bueno, Maru, sí. te, te agradezco realmente el tema súper interesante. Mm -hmm. Bueno, te mando un gran abrazo desde acá. Y... Un abrazo
3: enorme Mario Y un gusto participar en el programa Dale, Muchos cariños
0: sí. a todos Y seguimos escuchando un poco más después De, de lo que nos trae
3: Chau. Dale, buenísimo, Chao. hasta luego
0: Medio Ambiente Por la 3 ffg Temas de actualidad para tomar conciencia Con María Eugenia Heredia Y Mario Blitzman. Esto fue una vez más Big Bang
1: Nos vemos en nuestro próximo podcast
0: Chao Big Bang
1: Explosión de información
0: Tu programa en español Libre e independiente
1: Transmitiendo desde Melbourne, Australia
0: Con Mario Blitzman
1: Andrea Rian,
0: Oscar Montalvo y
1: María Eugenia Heredia.
0: Todos por la triple F, Medio Ambiente y Salud,
1: El Noticómico,
0: El Sabías Qué,
1: La Bitácora,
0: El Diván del Psicólogo
1: y, y La, la mejor, mejor Música en, en
0: Español. español. Todo por la triple
1: F. Cuando estás en paz, la vida es sueño. No te lo pierdas.
0: Sintonízanos. ¿Dónde? En Big Bang. Big Bang.